0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Gandan. Bom dia. Nesse oitavo episódio, uh, vamos falar de ventos de guerra, o oitavo episódio de Mobile Sweet Gundam é Original de 79. Para acompanhar hoje, estou tomando um chazinho de maçã com canela. Peço perdão se minha voz estiver esquisita. Uh, mas. Eu estou um pouco. com a sinusite um pouco atacada por todo do tempo aqui em São Paulo que secou um pouco. Uh, e eu não tenho muita certeza de como minha voz vai estar. Espero que eu não tulça muito, nem fungue muito o nariz de um jeito que incomode os ouvintes. Já que esse é um momento de. de relaxamento, né? Onde falamos de guerra e paz ao mesmo tempo. Bem. No último episódio tivemos né, um reforço do protesto da insatisfação dos civis que estão na base branca. Uhum, com, com a situação deles, né? Já que eles estão na Terra, eles querem poder sair de lá. Uhum, como eu já havia definido, e a série deixa bem claro. Uh, as pessoas que vivem em colônias são em sua maioria uh, cidadãos menores, né? São pessoas que uh, estavam de certa forma à margem da sociedade. Não dá para saber o quanto uh, que foram levadas para essas colônias. As pessoas. Oh, meu Deus, desculpa. O despertador de acordar, mas eu já acordei. <risos> Peço perdão. Uh... Bem, eles já. Eu não sei exatamente o quão pobres eles eram, mas os mais ricos ficaram na terra, né? E os mais pobres foram levados para as colônias, né? E aparentemente, quem foi não foi muito satisfeito, porque agora que voltou para a terra parece estar sentindo muita, muita saudade da terra. <risos> bem uh, então por conta dessa insatisfação uh, nesse episódio uh, Bright resolve ceder aos pedidos uh, desses civis uh, e, e, e deixá-los ali O que é muito curioso né porque eles estão em meio ao território uh, Zeon território de Zeon então qual será o futuro né desses 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 civis ali uh, Bem, de cara uh, não parece nada muito ruim porque para conseguir uh, pedir essa fazer esse realizar esse plano uh, a base branca uh, pede trégua para o para pra, pra, as forças de Zeo uh, que aceitam aceitam por uma vantagem estratégica que isso pode uh, trazer a eles né? É, com a trégua eles ganham mais tempo para trazer as tropas terrestres que são mais lentas para mais próximo e ganhar uma vantagem no próximo embate que se desdobrar ali da mesma forma uh, a a, a, a tripulação da White Base também monta um, um, um plano para se aproveitar dessa trégua e transformá-la em uma vantagem estratégica. Esse é um plano que não nos, não nos é revelado muito claramente, ele vai acontecendo aos poucos, ou talvez eu tenha perdido, não, tinha, não tenha é, pegado ele durante o diálogo, mas para mim ele aconteceu mesmo, a gente foi vendo conforme ele acontecia, né? Uh, então esse plano da, da, da base branca uh, já falo mais um pouco uh, sobre ele em breve uh, bem uh, como esse foi um episódio mais uh, fraco de notas eu resolvi aproveitar para falar sobre alguns conceitos do cenário né? e um deles que é uh, uh, usado nesse episódio são as partículas Minovsky que, que já foram uh, já foram é, citadas em episódios anteriores, mas nesse episódio a gente vê a base branca usando ela uh, nesse plano de uh, eu não estou conseguindo achar a palavra correta para falar do que vai acontecer vem <risos> despejo na minha cabeça, mas não é isso eles estão bem eu não sei <risos> eles estão deixando esses civis lá é, então nesse plano de deixado de civis uh, desembarque desembarque de civis uh, ele, eles usam a partículas Minoski. E o que são as partículas que São uma tecnologia desenvolvida é, inicialmente na, na ala 3, na colônia 7.3, é, que fez se tornar o principado de IZ1. Uh, e ela é, são partículas, que é uma onda eletromagnética específica formada por essas partículas que atrapalha especialmente comunicação é, entre naves. E foi o principal motivo da criação das Mobile Suites. Uh, agora, eu já não tenho tanta certeza se as partículas Minovsky foram, foram inventadas em z porque os, as Mobile Suites foram inventadas em z E eles criaram algo para elas mesmas, né? Mas enfim, eu, eu, na verdade, eu, vamos lá. Eu acho que as partículas minos que vão afetar também as tropas de Zéon, por causa disso, eles precisam dos no, sites para lutar nessa situação. É, se eu estiver errado, no próximo episódio eu me corrijo, tá? Ah, e por conta, né, das partículas minóscias que os suits precisaram ser criados, porque era necessário estar mais próximo do inimigo ah, para poder é, fazer uma estratégia efetiva. Um, e aqui elas são usadas também né, para uh, isolar a base branca durante esse processo de, de desembarque dos civis. Uh, bem, então, ambos os lados pedem trégua, mesmo que com seus planos secretos, né? uh, e Zion aceita, é, e é interessante que a gente vê né? eles, eles criam, eles fazem um, um, uma, eles a, a base branca explode uma parte da, da, da nave que eles vão usar uh, para uh, transportar esses civis uma nave de transporte, faz um buraco ali né? uh, e no primeiro momento eu ainda não tinha entendido direito qual era o propósito disso né? e aí a gente vê essa nave saindo transportando alguns civis não são todos civis, são só uns 9 ou 10 que quiseram ir Uh, e dentre eles, né, uma mãe com um bebê que quer mostrar para esse bebê a cidade natal do pai desse bebê. Que dá a entender que esse pai aparentemente morreu ou ficou, deve ter morrido é, na, no ataque a Side 7, a né, Ala 7. Uh, e ele, ela quer mostrar para esse bebê uh, a cidade onde o pai dela nasceu, que foi na Terra. Uh, o pai dele, né? Do bebê. E, e, e a nave enquanto está saindo, né? a nave de transporte ela é escortada por uma nave uh, que eu citei o nome dela no episódio passado, mas eu já me esqueci, que é uma nave de surveillance, uma nave de, uh, sei lá, a palavra em português para isso, uh, mas enfim, fica lá, ali, ali, vigiando e, e vendo o que está acontecendo. É... E essa nave vai acompanhando eles e a gente tem uma troca interessante ali entre os pilotos dessa nave e essa tripulação civil uh, dentro da nave de transporte, que o bebê dá um tchauzinho para ele e ele um dos pilotos dá um tchauzinho de volta, né? é, da mesma forma, uh, a Frau também lida com esses soldados de uma forma muito menos agressiva do que o, o, o Amorô, né? O Amorô que esteve em combate com eles vê eles como inimigos, mas a frau e a população civil não conseguem, são pessoas como eles, né? É, esse tema vai ser mais explorado em outra, na outra obra do, do Domino Queideon, né? É onde ele fala uh, de como, da dificuldade de ver o inimigo como inimigo, mesmo inimigo no caso de, de Deon sendo de outra raça, né, uma raça alienígena, uh, por eles se aparentarem, se parecerem com, com humanos, uh, existe uma dificuldade de enxergá-los como outros, como diferentes. Uh, bem. Então rola essa interação ali interessante né? Que fala um pouco mais sobre eles E que vai desenvolver o que vai acontecer mais à frente No episódio uh, Nessa nave também, nessa nave de transporte Tem tá um piloto louro que eu nunca vi E que eu não sei se ele vai continuar aparecendo é, Mas é uma da tripulação da nave Um menino louro que, que eu nunca vi Eu sei lá o que ele tá fazendo lá é, E não sei se ele vai continuar aparecendo Não é ninguém famoso até onde eu sei é, Não sei quem é esse menino uh, E bem Uh, eles deixam uh, os civis, conseguem deixar os civis à beira de um lago uh, desses civis uh, para poder pousar ali né, eles, eles usam esse buraco e simulam um pouso de emergência Uh, mais próximo do que esperado, esperado, né? porque ali tem umas casas, alguma coisa do tipo, eles se um posto de emergência, deixam os civis ali, para os civis poderem uh, enfim, até morar ali, né? já que é uma, assim, uma, uma espécie de vila ali, uh, e todos vão para lá, menos a moça com seu bebê, que quer buscar a cidade natal é, do, do esposo dela. Uh, ela fala, olha, é, se, se a gente não achar, a gente volta. Uh, e e os, os, soldados, né, os soldados de Zéon vem isso acontecendo, vem a, a mocinha embora, né? E depois vê os pilotos saindo da nave de transporte, sem saber que a Moro estava lá dentro escondido, acho que com a Seila, não lembro quem, não era com o próprio Kai, eu acho, acho que era o Moro e o Kai uh, que estavam escondidos lá dentro, né? E que fizeram essa simulação. Uh, e eles vão embora, né? A, a tropa de, de Zéon vai embora, a nave de Zéon vai embora. Uh, Enquanto a gente se revela qual era o plano deles, né? Dentro da nave de transporte também estava o Ganda. E aí, ele, o plano deles é esconder o Ganda no lago uh, para poder utilizá-lo de forma surpresa no próximo embate uh, quando acontecer entre eles e Zeon. Só que a nave de, 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 da, da, das tropas de Zeon é, que estava indo embora os pilotos eles ficam preocupados com a mãe, né? É, que, que, que tava com o bebezinho e eles trocavam ali um tchauzinho e tal então rolou uma conexão é, e eles ficam preocupados e eles querem voltar lá e ajudar ela de alguma forma ah, e, e eles fazem isso e quando eles fazem isso o Gandan o amoro com o Gandan vê ele eles eles voltando né e fica preocupado achando que eles podem ir, que eles estão atrás da mãe né e vai junto com o Gandan todo mundo muito cheio de boas intenções é, e quando ele chega lá ele vê que eles só deixaram uma cápsula com mantimentos né, e foram embora uh, só que enquanto eles estavam indo embora é, o, o... O Ganda é feito de metal, né, então é, uma parte ali do olho dele brilhou contra o sol e eles perceberam que o Ganda estava escondido na montanha e voltaram e viram o Ganda e aí começou uma troca de tiro uh, e a mãe que acabou de ser ajudada pelas tropas de Z1, né, a mãe que até então estava sendo ajudada pela federação, acabou de ser ajudada pelas tropas de Z1, viu a nave caindo no mar, é, na, no lago, né. É... E bem, os pilotos comunicaram, as tropas diziam que era para suspender a trégua, que eles foram atacados, e aí começou o, o combate. Né? O combate que não se esperava que fosse dar agora começou. Uh, com o Gano distante da, da, da base branca, que começou a ser atacada por diversos é, tanques e naves de Zion, uh, e utilizou o, o Gankano. Pela primeira vez a gente viu o Gankano uh, na ativa de fato e não só aparecendo por dois segundos levando um tiro e deixando o Ganon tomar conta, né? apesar de que ele ainda está sendo pilotado pelo Kai, é... o que me faz pensar que talvez o Kai não estivesse com o Amorô, alguém outra pessoa estava com o Amorô. Bem, eu não lembro quem estava com o Amorô. É, mas o Kai tava pilotando o Gun Cannon, né? E ele ainda não tem tanta experiência é, De combate Então ele descarrega Os, os tiros, toda, toda a munição do Gun Cannon, né? E a gente vê que O Gankano tem uma potência bélica muito grande Apesar dele não usar as tecnologias é, de, de beam, né, de laser Como é, o Ganda Ele tem dois canhões muito potentes E uma descarga daqueles canhões faz um estrago é, Bastante grande e, Só que acabam as munições é, e o não. é obrigado a recuar, é, fica sem munição, e nisso o Ganon tá vindo, né, uh, o Char, a série também aproveita o episódio para mostrar a, a experiência do Char, a competência do Char em relação ao Garma, porque ele saca o, o plano do, do, da, da base branca, ele saca que o Ganon estava lá dentro alguns segundos antes é, deles de receberem a notícia de que é, o ganan estava indo na direção oposta, né, e ele já dá a ordem de... de, de de reposicionar as tropas antes do Ganã aparecer, uh, de forma a se defender dele, uh, e o Gama uh, acha que ele tá doido, né? Como assim? Isso é louco que eles fizeram isso daí, a gente não percebeu. Uh, então já mostra e reforça essa experiência uh, do, do, do Char em relação ao Gama. Uh, e bem, a, a situação de combate ali se resolve... Sem grandes perdas, a não ser uma série de tanques e naves por parte de Zé 1. Um. Uh, e a gente vê os pilotos, os pilotos sobreviveram, né? os pilotos da, 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 daquela nave. E eles vão falar com a moça, né? e eles, quando eles estão embora eles contam para a moça. Aqui era a cidade natal, do seu, do seu, eles estão no meio de um lugar só, que é, que é um deserto, né? não tem nada. E eles falam, aqui era a cidade do seu, do seu esposo, e isso aqui foi o que sobrou. E o episódio termina nesse tom: uh, um tom que diz né, que em tempo de guerra não existe a segurança de um ar. Né? Em tempo de guerra, uh, qualquer lugar uh, pode desaparecer a qualquer momento. E não há qualquer espécie de segurança, não existe um lugar seguro em tempo de guerra, especialmente quando você está em um território que está uh, nessas batalhas, né? nessas uh, forças de guerra. Uh, e aí no, no final do episódio o, o, a gente vê o Amoroso se perguntando né, conversando com a Fraus, perguntando se ela conseguiu achar a cidade é, e aí somando um pouco mais a essa a insatisfação da eh é, com a guerra nessa situação em que é, ele se encontra né, nesse estresse é, somando isso ao estresse dele né, que parece que nos próximos episódios a gente vai começar a ver isso se desdobrar de forma mais aberta e menos uh, subentendida né, menos Uh, algo que realmente vai afetar a ação de Amorô uh, nos combates é, Bem, como esse episódio ficou um pouquinho mais curto né, Além da, das partículas Minovsky, Eu resolvi falar um pouco sobre um assunto que eu deixei aberto na, na, no episódio passado né? E nos episódios anteriores, né, até agora eu estive prometendo dar uma pesquisada sobre os propósitos de Zéon, porque a série não deixa isso muito claro. É, talvez deixe um pouco mais à frente, talvez o que eu vá contar aqui seja, sejam pequenos spoilers. Mas eu vou contar só o que é necessário para desenvolver alguns raciocínios que eu vim é, fundando, né? fundamentando até agora aqui uh, nos últimos episódios. Uh, qual é a história de Zéon? Zéon surgiu. Com, é, foi, foi fundado por um, por um, como uma república inicialmente né, por um filósofo que acreditava que a Terra, que o planeta Terra era sagrado e que era é parte do destino da humanidade deixá-lo e morar nas colônias, né, e a Terra precisa ser deixada em paz, a humanidade precisa deixar o planeta Terra por conta da sua sacralidade. Uhum e essa filosofia foi rapidamente abraçada pelas colônias, já que como a gente já disse aqui, né, uh, o, o, o povo da colônia são são considerados uh, cidadãos, de segunda, cidadãos de segunda classe, né? Então ter algo que os exalta desse jeito, né, e que que dá que faz com que eles possam perceber a oportunidade de todos tornarem iguais novamente, né? De certa forma, não dá para saber muito bem como é que era essa questão de uh, uh, provavelmente não era muito muito forte, né? Porque senão não teriam mandado pessoas mais pobres a mais margem da sociedade é, para para essas colônias né? então a gente não tinha uma sociedade muito igualitária é, no começo disso tudo é, mas eles veem aqui uma oportunidade de terem uma sociedade mais igualitária já que todos iriam para as colônias né? e não haveria mais essa distinção é, pelo menos no primeiro momento né? apesar de que algumas colônias poderiam facilmente serem mais ricas do que as outras, né? E a gente ter novamente a desigualdade é, que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade replicada uh, nessa situação. Mas, bem, essa filosofia foi rapidamente abraçada ali pela, 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 pelo, pelo povo das colônias. E só que o que aconteceu? Esse filósofo, né, que era o líder uh, desse movimento e que já havia pedido a independência de Zion faleceu. Uh, e quem assumiu foi o seu conselheiro, conselheiro mais próximo, que é um Zab é da família Zab uh, que 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 é a família que a gente está vendo agora, comandando todas as forças de Zeon né? Uh, e ele ele tinha um ele tinha um viés bastante militaresco, uh, ele aproveitou o fato, uh, por que que por que, que uh, a ala 3 conseguiu sua 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 independência, né? Ela é uma uma ala mais mais uh, financeiramente poderosa do que as outras, ali você tem diversas empresas uh, que desenvolvem tecnologias, tanto que lá foram desenvolvidas as mobile suites, né? uh, os trajes de combate, uh, os trajes móveis, né. E, e ali também foram, se eu não estiver errado, <risos> também foram descobertas as partículas novas que muita, muitas tecnologias surgiram dali é, e o fato deles terem essa, essa tecnologia ali deram para ele essa independência uh, em relação às outras colônias que não uh, conseguiram e suspeito, né, isso não é dito, mas suspeito que outras tenham tentado uh, então, quando, quando esse filósofo morre e assumiu o primeiro Zab, ele fala que não é possível uh, manter né, essa independência sem, sem forças militares. Então, ele cria uma força militar dentro de que Eu acho que ele existia, acho que ele só reforça essa força e né, é, coloca todos os seus filhos e toda a sua família uh, como comandantes dessa força militar. Né, e ele como ditador. É, se torna rapidamente um ditador uh, dessa, dessa, dessa república, que deixa de ser uma república e passa a se tornar um principado. Uh, então, bem, uh, o que, que a gente pode inferir dessas informações escassas? Né? A primeira série tem informações relativamente escassas sobre algumas questões políticas é, e a gente só pode é, inferir, eu ainda... Estou um pouco atrasado com a nova, porque estou tendo que fazer algumas leituras é, na, na faculdade. Não sei se lá tem mais informações, mas eu acho que se tivesse, talvez a gente tivesse também essas informações é, na, na, nas wikis e coisas do tipo. Né? Uh, mas o que, que a gente pode pensar sobre esse assunto, né? E por que, que eu estou fazendo esse exercício também, um pouco antes, sobre, <risos> antes de falar um pouco sobre isso. Na, no episódio passado, eu falei sobre saber um pouco mais das posturas políticas de Yoshio Kitomino para poder falar um pouco mais sobre a sua intenção atenção aqui mas em experiências recentes da faculdade né eu tô começando para quem não sabe estou começando a faculdade de letras é, estou agora no final do primeiro ano né, no segundo semestre e é, agora estamos começando a ver uh, li, uh, em literários uh, o primeiro semestre são poesias no segundo semestre a gente trabalha com romance né é, e uma coisa que está começando a ser vista agora, especialmente pelo, pelo, pelo VS que a professora com quem estou tendo aulas, uh, leva bastante na sua aula, é que a, o alinhamento político do autor nem sempre reflete o alinhamento político da sua obra. Uh, muitas vezes, inclusive, é, esse alinhamento, o alinhamento político da obra só se faz é, é legível em um contexto diferente ao contexto do, do autor. Uh, então, eu vou abandonar essa ideia uh, de, de saber do posicionamento político de justiça Tomino domino e vou analisar a obra pela obra. Parece o melhor e o mais justo a ser feito aqui. Uh, então, vamos lá. O que, que a gente tem? Né? A gente tem uh, uma espécie de revolução iniciada por uma filosofia uh, é uma revolução do povo, apesar de liderada por uma parcela mais burguesa desse povo uh, e porque a Alatrês a é uma colônia mais rica né? Uh, e ela é burguesa o suficiente para ter a sua, a sua individualidade, né? a sua supremacia, a sua... A sua o direito de ser soberano sobre a sua região uh, cedido uh, pela federação uh, então ela, ela, ela é reconhecida né, enquanto burguesa por outros burgueses uh, e, e, mas ainda é uma revolução primariamente do povo né, apesar da, da filosofia não ser do povo uma, a, o povo abraçou essa filosofia uh, e que é, é tomada por uma ditadura, se torna uma ditadura é, a partir da morte do seu antigo líder uh, e uma ditadura ferrenha, militar, muito militarizada que redeclara essa independência aliado agora a uma declaração de guerra. Uh, então, o que eu sei é que no, no, no fandom é, e em obras posteriores acontece uma série de retcons uh, que associam ao a, a, principal de Zeon muito mais à, à Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial do que a qualquer outra coisa. Uh, e a gente passa a ter naves com, com nomes alemães nas, nas obras que estão por vir é, e a gente começa a ver também uh, simbolismos que, que, que remetem ao nazismo. Uh, e... Só que analisando essa Zeon no primeiro momento ela Apesar com, com obviamente com uma série de diferenças né? Mas ela é muito mais análoga a uma Rússia soviética é, Ela parece parece mais com uma Rússia soviética Então eu diria que talvez a primeira série não está colocando Uh, eles como nazistas uh, eu também diria que essa escassez de informação e essas diferenças são colocadas propositalmente uh, porque Domino parece estar querendo falar da guerra de uma forma uh, ganda, né deixando de falar um pouco de Tomino, mas falando de Gana é, Gana 79 parece estar querendo falar da guerra de uma forma mais neutra, de uma forma que não necessariamente vincule essas guerras essa guerra a guerras do nosso mundo, apesar de obviamente trazer Elementos de guerras do no nosso mundo. Né? Por isso que, por exemplo, mesmo que a ideia seja que é, Zion seja uma, a Rússia-Soviética, e é esquisito é, depois, essa, essa, essa associação uh, posterior de Zion com o nazismo, já que Zion remete ao judaísmo, remete a Sion, remete a Zion. Remete a Zion uh, então, é esquisito, mas eu, <risos> é, é, não era disso que eu queria falar. O que eu queria falar é que, é, apesar de termos aqui um, um, uma zona Soviética, a gente não, isso não leva a uma guerra fria. De fato, a gente tem uma guerra uh, declarada, uma guerra violenta, uma guerra que se assemelha muito mais à Primeira e à Segunda Guerra Mundial do que à Guerra Fria. Uh, porque né, ela não, não quer não não tem havido guerras violentas na guerra fria uh, mas essa é uma guerra muito mais declarada muito mais é, muito menos uh, uh, política é, então o que, é que eu quero dizer com isso tudo eu ainda não sei <risos> eu ainda não sei mas eu acho que a gente pode traçar esse paralelo com, com da, de, dessa zion uh, da série clássica com a Rússia Soviética eu acho que dá para a gente trabalhar com isso, mas ele não é um trabalho um paralelo que se sustenta tanto o que eu diria é que gandan é sobre guerra de forma não genérica e sobre os males da guerra e sobre como a guerra concede a guerra afeta ambos os lados e como ambos os lados ainda são formados em sua principal parte apesar dos líderes é, 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 nem sempre uh, né, tirando os líderes né colocando os soldados mesmo quem está em campo é, são pessoas são cidadãos são são que nem sempre se alinham com a, a ideologia desses líderes é, e Gandalf trata uh, da, 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 o impacto que a guerra tem tanto em civis quanto em militares de baixo escalão, tanto que a gente tem a base branca tomada por civis e militares de baixo escalão. É, então, na nossa perspectiva, nosso ponto de vista é esse, é, e esse é o assunto de Gama. Uh, e dizer mais do que isso, pelo menos por enquanto, é precipitado. Uh, essa é a minha opinião. É, bem, eu acho que é isso, né? Terminamos novamente com um assunto sério. O episódio que tava curto agora já tá com quase meia hora. Deixa eu finalizar o meu chazinho, que acabou ficando frio, porque eu me empolguei aqui com a discussão. E... peraí. E é isso. Tenham uma boa semana. Ah, um bom sábado, um bom domingo Não sei que dia vocês estão ouvindo isso é, Mas tenham é um bom dia e Uma boa semana E nos vemos novamente na semana que vem
1: Amuro <música> I'm a little bit of Oh, oh, I'm a little, oh my Ai, eu não sei o